0: النصاص ففي الجذر ليس عربي ليس عربي ولكنه اعتقد او امن بان العروبه هي عقيده ومبدأ حياة
1: كان مجلس والدي يعج بالسياسيين وكان ابي مغرما بالقوميه العربيه كتب مقالات عديده في جديده البعث القومي التي اصدرها سامي شوكه جمعت مره بأبيد وادي كان سفير في العراق وكان صديقي وكنت ازوره وازود بكل ما عندي من معلومات واعتبر هذا واجب قومي يعني ولكن هم كانوا على علاقه وطيده مع السفير الالماني في بغداد واسمه جروبا
0: سوا دروس عسكرية للطلبة وكان الطلاب فرحين بها يعني الطلبة لم يكونوا ضجرين كانوا فرحين بهذا التدريب العسكري وسواء ليس فقط في بغداد
1: هنا برلين هنا برلين حق العرب السلام عليكم سيدات يا نساء السادسين لقد كانت بريطانيا تسمى سيدة البحار أما الآن بعد هجوم الغواصات والطائرات الالمانيه اصبحت تسمى سيده قعر البحار ايها العرب اركبوا خيولكم وجردوا سيوفكم فالله معكم ونحن ايضا حي العرب
0: كثير من الشخصيات في عقد الثلاثينيات كانوا يصنعون شبيه لشارب هتلر
2: شهدت فترة الثلاثينيات الميلادية في العراق صعوداً في الاتجاهات القومية الراديكالية التي أفرطت في استخدام العنف ونشطت في الكتابة والتأليف عن صناعة الموت التي نظر لها القومي العراقي سامي شوكت وكانت المحاضرة التي توقف عندها ساطع الحصري معبرا عن عدم ارتياحه لمثل هذا الخطاب القومي الذي وصفه بالخطاب العاطفي البعيد عن العقلانية وذلك في محاضرة تصحيحية في إحدى المؤسسات القومية مستبدلا هذا الطرح بآخر أكثر عقلانية وهدوءا انتظم القوميون العراقيون في نادي المثنى العراقي الذي دائب على استضافة الحصري وشوكت والذي اعتبر واجهة من واجهات العمل السري القومي إضافة إلى جمعية الجوال العربي والكتلة القومية العسكرية في العراق التي تشكلت من قبل صلاح الدين الصباغ وفهم سعيد الذي يعد من وضع اللبنات الأولى لأول كتلة قومية في صفوف ضباط الجيش العراقي إلى جانب مساهمة عزيز علي المصري في قيام نواة الكتلة القومية العسكرية تفاعلت أفكار الضباط القوميين العرب والعراقيين مع شخوص الحركة القومية من منظرين ومثقفين في مقدمتهم ساطع الحصري رائد الفكرة القومية العربية في العراق والشام وكان لعلاقة الفريقين تأثير مباشر في تعزيز البنية الأيدولوجية لضباط القوميين فيما قام الحصري بتشجيع الروح العسكرية بين الصفوف المدنيين والاستعداد للتضحية قام صلاح الدين الصباغ بتشجيع الروح القومية في صفوف العسكريين بعد اغتيال الضباط القوميين بكر صدقي رئيس أركان الجيش العراقي عام 1937 سيطرت الكتلة القومية العسكرية على الجيش والسياسة العامة للعراق حتى العام 1941 نجح الضباط العراقيون وتحديدا العقداء الأربعة وهم صلاح الدين الصباغ وفهم سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب منفذو الانقلاب في نقل القومية الثقافية مع نكهة عسكرية خلال عراق ما بين الحربين العالميتين في مايو عام 1941 قامت الطائرات البريطانية بقصف مواقع الجيش العراقي وعاد البريطانيون احتلالهم للعراق وتمت تصفية المنظمات القومية وأقصي الكثيرون من رجالات التربية العراقيين والعرب من التعليم ونوزعت الجنسية عن قسم من المدرسين العرب ومنهم ساطع الحصري وطرد اخرون وطويت صفحة قومية مهمة في العراق. فمن هو الطبيب والسياسي والعسكري سامي شوكت وما دوره فيما اطلق عليه بعث الفتوة العربية الاسلامية وما قصة العمداء الاربعة الضباط وعلاقة سامي شوكت بهم وكيف كانت نهاية المربع الذهبي انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات. في هذا الجزء الأول أرحب بضيوفي الكرام من البصرة معنا المؤرخ الدكتور حميد أحمد حمدان الأستاذ بكلية التربية في البصرة ولله إسهامات كبيرة في تدوين وتوثيق التاريخ العراقي حياك الله معنا دكتور وأيضا معنا من إسطنبول العميد صبحي ناظم توفيق وكان تولى مهام عسكريه في الجيش العراقي، كان آمر فصيل في الفوج الاول لقوات الحرس الجمهوري والحارس الشخصي لمنزل الرئيس عبد السلام عارف، حياكم الله معنا. شكرا، دكتور الدكتور حميد اسمح لي ابغى ابدا معك بسؤالي الاول وهو من هو سامي شوكت؟
0: سامي شوكت من الناحيه الجذرى الاصلي هو ينتمي إلى الأتراك هو والده كان قائم مقام في الكوت وكذلك في الحلة فهو في الجذر ليس عربي ليس عربي ولكنه اعتقد أو آمن بأن العروبة هي عقيدة ومبدأ حياة هو يعني درس في بغداد إلى 1911 ثم سافر إلى أنقى إلى إسطنبول في ذلك الحين مركز الدراسة ودرس من 11 إلى الف... يعني بقي من 11 إلى 18 تخرج من الكلية العسكرية كطبيب عيون ولاحظ أن هناك نشاط سياسي في العاصمة العثمانية بين الشباب العرب الموجود هناك فدخل في جمعية العهد وهي جمعية سرية أسسها عزيز علي المصري وآمن بأفكارها ثم بعد ذلك حينما رجع إلى العراق في 1908 طبعاً هو شارك بعض ليس عمليات عسكرية وإنه هو اتجه باتجاه الجبهة في حلب وفي المناطق السورية وبعد فشل الهجوم العثماني على مصر يعني تفرق شمل الضباط العرب فالتحقوا بشريف حسين وبالملك فيصل عاد إلى بغداد وحينما عاد الى بغداد في حدود 1918 هو بدا بالانتماء ب 1919 الى جمعيه حرس الاستقلال وجمعيه حرس الاستقلال هي جمعيه كانت نشطه وكانت قويه كانت تعادي الاستعمار البريطاني تختلف عن جمعيه العهد العهد هذا نتل البريطانيين واعتقدت بان البريطاني, البريطاني ممكن يقدمونهم بعض المساعدات للدوله الجديده ولكن الملتم الى حرس الاستقلال وخلال العشرينيات لم يظهر له نشاط سياسي وانا بدا طبيب عيون في بغداد ثم مجيل للطبابه الصحيه في بغداد الى 1931 1931 بدا تظهر له نشاط سياسي قبل هذا في 16 حزيران 1930 ذهب لزيارة الملك فيصل الأول وهو ذكر في مذكراتي بأنه هو دعاه الملك فيصل دعاه وكان معه ناجي شوكد أخوه اللي بعد ذلك يحصل رئيس وزراء الرافة 32 وإلى يعني لقب الملك وهنا يعني ظهر بموقف شديد يعني قال الملك بأنه يجب أن يكون الملك يتصرف كما يشاء دون معارضة من أي أن كان يعني إذا كان هناك برلمان فعلى البرلمان لا يعارض رغبات الملك كما أنه لا تكون صلاحيا للبرلمان بإسقاط الوزارة وللأمانة البرلمان العراقي لم يسقط أي وزارة طوال عهدي بس هو دعا أول منهم من قال إلى هذا قال لا وكان يؤمن طبعا في الثلاثينيات مثل ما تفضلتين كان هناك اجواء عالميه تدعو الى القضايا القوميه. هتلر في المانيا، موسوليني في ايطاليا، وكانت كذلك عندنا في مصر كان عندنا حزب مصر الفتاه، وهذا كان يدعو الى القضايا الاقليميه الخاصه بمصر، كان هناك نزعه قوميه قويه. هو في الواحد وثلاثين بامر من الم... بطلب من الملك فيصل الاول اصبح مدير للتعليم العام
2: كيف انعكست دراسته في الكليه العسكريه في اسطنبول منهم يعني اللي كانوا معاه في ذيك الفتره
0: في اسطنبول كان هناك شباب كثيري يعني كل الضباط العراقيين اللي بعد ذلك حكموا العراق في الفتره الملكيه في معظمهم حكم العراق تخرجوا من اسطنبول نور سعيد م- علي جوله الايوبي ياسين الهاشمي جعفر العسكري هؤلاء المخرج المدرسه العسكريه العثمانية وبعضهم درس مثل جعفر عسكري درس في ألمانيا ولذلك معظمهم كان يجيد أكثر من لغة كان يتحدثون فرنسية يتحدثون التركية ويتحدث بعضهم الألمانية هذا لأنه يعني الثقافة في الجامعات التركية كانت تؤكد على اللغة الفرنسية فهم م-م. كانوا يجيدون الفرنسية والذي درس منهم في ألمانيا تعلم اللغة التركية الألمانية عفواً أنا. ومن برسهم جعفر العسكري وهؤلاء حينما عادوا إلى العراق بعد ان يعني بعد ال21 قاموا يعني خاصه جعفر العسكري، جعفر العسكري من 1920 بدا يرتب لتاسيس الجيش العراقي. وهو حضر مؤتمر القاهره الذي صوت على تعيين فيصل ملكا الى العراق. هو يعني يمثل العراق في في مؤتمر القاهره من 12 الى 13 اذار 1920 21 عفوا. وهناك وضعت اللبنه الاولى لمجيء فيصل. يعني ربما ل تعويضه عن الضرر في انه ما راح يسوون دوله عربيه اللي وعدوا بها الانجليز في اتفاقات الحسين مكماهون. فكان جعفر موجود، جعفر عاد الى العراق وبدا بتاسيس جيش العراقي وهكذا كان اي, أي. هذول اللي درسوا في 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 اسطنبول هم عادوا وقادوا الدوله العراقيه في معظمهم وليس كلهم خلال فتره العهد الملك.
2: يعني كان مثلا تأثير في وقتها السلطنة العثمانية اللي كانت هي قريبة من من ألمانيا وكان بينهم اتفاقيات أساس عسكرية بالأساس يعني كان هذا هو الانعكاس لثقافة سامي شوكت من حيث من يصفه انه راديكالي يعني تبني لفكرة النظام الفتوة وعسكرة الشعب نفسه
0: بل ان بعضهم تاثر حتى بكمال اتاتورك كمال مصطفى كمال اتاتورك اللي اسس الدوله الجمهوريه التركيه في 29 تشرين الاول في 1923 بعضهم تاثر به وبداوا يشعرون انتصارات تتمثل بكذا انت لا شك انت تعلمين
2: تاثروا من الناحيه القوميه نعم يعني اصبح للامه التركيه قوميه
0: نعم الى حد ان حتى الشاعر احمد شوقي في مصر قال له بيت شعر يا خالد الترك جدة خالد العربي. فاعتبروا انه هو هذا رجل نهضة، إذا هم يجب أن ينهضون بالبلد بمختلف الجهات. كان توجههم قومي عربي، هم ارتبطوا بفيصل الأول، فيصل الأول قادهم في ال... باتجاه سوريا. في الدولة السورية الأولى اللي ملكية فيصل الأول في 1918 1920 معظم المحيطين بهم هم عراقيين، هم ضباط عراقيين، جعفر أس يحكم حلب ياسين هاشمي معه كلهم وكانوا معه وحينما جاء إلى العراق جلب معه بعض السوريين مثل صفة مثل العوة صفة العوة وغيرها وجاءهم إلى بغداد هؤلاء كانوا متشبعين بالفكر القومي
2: يعني تحول المركز القومي في العراق اللي كان سابقاً في سوريا فتحول إلى العراق أصبح المركز القومي العروبي
0: بالعشرينات لم يتحدث ولا بالثلاثينات عن العراقي كان هناك تيار ضعيف يتحدث يعني عن قضيه الاقليميه او ما ما شابه ذلك ولكن الجو العام كان جو قومي عربي كان هناك عندنا نادي المثنى بن حارث الشيباني اللي اسس مم. اللي رأسه صائب شوكه اخو سامي شوكه صائب شوكه وكان عندنا جمعيه الجوال اللي سندت القضايا الفتو ودعمتها وهم شباب كانوا يدرسون في كليه دار المعلمين العالي
2: أسمح لي دكتور حميد أبي أنتقل قبل ما نكمل نقطة اللي كنا نتناقش فيها أنتقل مع سعادة العميد سعادة العميد في البداية بأسألك من فين جت يعني كيف رسخ موقع سامي شوكت في المشهد العراقي سياسيا وتعليميا في الحقل التعليمي والعسكري والسياسي أيضا و كمان في يعني الى اي مدى ترى ان كان التيار الذي كان فيه هو قومي راديكالي ام ان كان يعني كان هناك مثلا اجحاف في حقه في هذا الوصف ولا تتفق مع هذا؟
1: نعم بالنسبه الى سامي شوكت عندما عاد الى العراق ربما كان عدد الاطباء في العراق لا يتعدى عددهم اصابع اليدين لذلك عندما كان في في بغداد من جهه والحكومه العراقيه او الدوله العراقيه قد تاسست لتوها في عام 1920 21 وخصوصا في عام 1921 عندئذ برز كطبيب وكمثقف وكعروبي او ينحو نحو اعلاء او تعليه شان القوميه العربيه ونحن نعرف أن ثورة الحجاز أو الثورة العربية كما تسمى والقائد العسكري لها الأمير فيصل بن الحسين هي كانت ثورة أو نهضة أو ضمن النهضة العربية في المنطقة العربية وكانوا موعودين أن يكون كل الوطن العربي تحت قيادة أو تحت حكم واحد بزعامة أو بملوكية إن صح التعبير الشريف الحسين بن علي لذلك هذه الوجهة القومية كان يقودها بشكل خاص الملك فيصل الأول الذي توجع العراق مثل ما نعرف في شهر أغسطس 1921 وكان ناجي شوكت باعتباره خريجا من المدارس الطبية الإسطنبولية أو التركية بعدئذ لذلك كان نوعا ما قريبا من الملك فيصل وتوجهاته القومية وطروحاته في أثناء المجالس ربما كانت تصل إلى الملك فيصل لذلك عندما في اول منصب له معاون رئيس صحه بغداد ربما كان من الشخصيات او اعتبر من الشخصيات البارزه في المجتمع البغدادي لذلك كان له بالتاكيد يعني مجالس واختلاطات واجتماعات غير رسميه يعني شخصيه مع كبار الساسه الذين كانوا موجودين، وبما انه خريج خريج المدارس الطبيه الاسطنبوليه، فكان ايضا يعني بلغه مشتركه مع الذين تبوؤوا مناصب كبيره وعليا في الحكومه العراقيه في الدوله العراقيه، اعتبارا من جعفر العسكري الى نور السعيد الى الى جميل المدفعي والى توفيق السويدي و و كثيره يعني وذكرهم ذكر قسما منهم استاذنا الدكتور حميد حمدان. نعم ولذلك من حيث لا يدري هو انخرط في السياسه ولكنه لم يكن مثلا تابعا الى حزب او منتميا الى حزب معين. ولكن وجهات نظره ومقالاته رغم انه طبيب يعني يفترض انه لا علاقه له بهكذا امور ولكن يعني توجهاته القوميه ومشاعره كانت تدفعه ان يكتب مقالات فلنقل راديكاليه يعني عربيه او أوروبية قوميه تفضل في مقالاته يفضل القوم القوم العرب او العرب على بقيه بقيه الاقوام التي اكثرها في المجتمع العراقي مثل ما نعرف ولحد الان لذلك وكان ايضا بالتاكيد متاثرا على الاقل منذ عام 1922 عندما توفق بنتون موسوليني في السيطرة على الحكم في روما او في ايطاليا وكذلك كانت هناك طروحات بعد هزيمه المانيا القيصريه في الحرب العالميه الاولى كانت هناك توجهات ايضا قوميه راديكاليه من قبل ما سموا بعد بعدئذ بالنازيين هو كان متاثرا بهم يعني وكان يتطور
2: ايش كان كان ايش كان طبيعه اتصاله مع الالمان؟ لا هو
1: لم يكن على اتصال مع الالمان في وكان معجبا بالالمان يعني لم يكن لديه اتصال الاتصالات مع الالمان حدثت بعد تبوء أدولف هتلر في عام 1933 منصب المستشار وتاثر بمثل هذه الامور اعتبارا فلقوا اعتبارا من 1933 عندما بدات الامه الالمانيه الى النهوض مره اخرى بقياده ادولف هتلر سبقه في ذلك أيه. بنيتو موسوليني في
2: طيب. تسمح, <تصفيق> تسمح لي استاذي ابغى أتقل للدكتور حميد دكتور حميد سامي شوكه يعني لناظر صورته يلاحظ ان مثلا يعني شنب يعني طريقة حلقه لشنبه مثل هتلر. آه والبعض قال بأن هذا تقليد لنفس آه المظهر لهتلر.
0: كثير من الشخصيات في عقد الثلاثينيات كان يصنعون شبيه لشارب هتلر. يعني حتى عندنا بالعراق حكمة مو حكمة سليمان وإلى حد ما ياسين الهاشمي. يعني أنا أعتقد هو قضية الشنب ترتبط بفتره زمنيه يشيع نمط او شكل من الاشكال فيقلدونه وكان هتلر بالنسبه لهم يعني ما قلدوا هم كانت النزعه القوميه عربيه حقيقيه في... في... في العراق يعني بالفعل كانوا لا يؤمنون بالاقليميه كان بعض الذين شاركوا ال... بالحركه القوميه في العراق ليسوا بعراقيين ساطع الحصري اصلا ليس من العراق ولكنه جاء مع فيصل الاول وكذلك بعض الشخصيات الاخرى الفلسطينيه يعني ابرزهم كان شخصيه هذا الذي كتب لنا درويش
2: المق درويش المقدادي
0: درويش في... مقدادي بارك الله بك درويش مقدادي فلسطيني اصلا من طول كرم من مواليد 1897 وبعدين جاء الى العراق وحصل على الجنسيه العراقيه وكتب كتاب في 1932 سماه تاريخ الامه العربيه ودرس في الصف الثاني متوسط وكتاب كبير جدا ولكنه شامل لكل التاريخ وكان أحد المعظفين لحركة 41 ولذلك أخرجوه من العراق وبدأ يشتغل بالكويت لفترة طويلة هناك فدرويش المقداري كان واحد من الأعلام في التوجه القومي داخل العراق أتذكر كتبت أيضا بحث وقدمته إلى مؤتمر فرنسي حول النزعة القومية الكبيرة في ثلاثينيات في العراق توجه القومي حتى كل الضباط العراقيين جاؤوا مع فيصل كانوا قوميين كانوا منهم بالقوميه العربيه ياسين هاشم حينما صار رئيس الوزراء للمره الثانيه في 1935 اشترى حكمه <تصفيق> سلاح من تشيكوسلوفاكيا واعطاها الى الفلسطينيين لدعمهم بثوره 36 الشهيره وكذلك صلاح الدين صباغ مثل ما تفضلتي وفهمي سعيد وبقيه الشهداء الثوار
2: اللي قادوا حركة التسمية إذا اسمح لي دكتور حميد لو نتكلم عن الـ 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 التيارات أو نقول المنظمات السرية القومية العربية في ذلك الوقت اللي ساهم فيها سامي شوكات وأيضا موضوع نظام الفتوة في العراق وقت الملك فيصل كان ساطع الحصري تبنى موضوع الكشافة وكان عنده نزعة تدريب المدنيين عسكرياً وإعداد أمة قوية ومسلحة وعسكرية ثم جاء سامي شوكت وطور الموضوع إلى النظام الفتوة. اللي كان طبعا قبلها محاضرته اللي معروفه صناعه الموت وفي العام 1935 صار في تبني نظام الفتوه في عهد الملك غازي. ودي تحكي لي على هذا الموضوع يعني شو العلاقه بين بين سامي شوكت، الفرق ما بين سامي شوكت وساطع الحصري اللي يسمى اللي يطلق عليه بانه هو رائد فكره القوميه العربيه.
0: بالنسبه الى التدريب العسكري بالفعل كان هناك تدريب في المانيا وكان يسموه الشبيبه هذه من تيم من عدة وحتى بعد اثناء الحرب العالميه الثانيه هذه الشبيبه شاركت الى جانب الالمان بالنسبه الى العراق سامي شوق الشبيبه
2: اللي هي بالعراق ام
0: اي بالعراق سموها الفتوه الفتوه وهذه الفتوه يعني سامي شوق كانت في 7 وثلاثين اقترح تقديم دروس عسكريه في المدارس الثانويه. وحضر م. بالاعداديه المركزيه في بغداد وهي كانت اشهر ثانويه في بغداد وخرجت الكثير. وهناك اثناء الاجتماع القى خطاب قال ما نص راح قالتش النص اللي قال بيه ان هناك شيء م. اخر اهم من المال والعلم يصون شرف الامم ويحول دون دنو الذل والاستعباد فالامه التي لا تتقن صناعه الموت بالحديد والنار ترغم على الموت تحت سنابك الخيل وأحذية الجندي الاجنبي وعاد مم. هذه روايه هذه القضيه في محاضره اخرى في 1939 اللي كان بيه قال فلنقدس الموت قتلا واستشهادا في سبيل بقدر احتقارنا للموت على الفراش والمركع خاشعين امام صناعه الموت هذه قالها في 11
2: ايش الفرق بين طرحه وطرح ساطع الحصري سوى دروس عسكريه
0: للطلبه وكانوا الطلاب فرحين بها يعني الطلبه لم يكونوا ضجرين كانوا فرحين بهذا التدريب العسكري وسواه ليس فقط في بغداد في البدايه في بغداد ثم عمم على كل العراق وصارت مم. هناك مجله عنوانها الفتوى الى خليل الابرازي وبدت فيها الكثير هذه التدريب العسكري صلاح الدين الصباغ احد الذين قاموا بعمليه التدريب كما ان اللواء العمري من الموصل قام بتزويدهم بالسلاح كان الجيش يزودهم بالسلاح والعتاد وما إليه وبالتدريب العسكري م. وتكون اثناء التدريس ويتخرجوا بعد ذلك هذه الفتوه وكان لهم نشيد هيا فتوه للجهاد لاحت رؤوس الرماح لاحت رؤوس الرماح تلمع بين الروابي هيا فتوه للجهاد هذا كان نشيدهم وكان لهم عقيده ايضا هذه كانت القضيه فلذلك وحتى الاسر كانت فريحة يا أمة يعني هو يا أم يا أمتي يا أمتي كفي الدموع وانتظري للرجوع فإن ما ما فإنتهيت شهيدة هيا فتوى الجهادي فكان هناك تحفيز قومي كبير للدفاع عن قضايا الأمة العربية وليس العراق هو من صار مدير عام التربية جلب لو تسمحي لي تدريسيين من سوريا وف راح هو بنفسه وجاء من سوريا ومن فلسطين ومن مصر ليدرسوا في العراق وحتى المناهج كانت قضيه القوميه العربيه والتثقيف العربي بالنسبه له حياته مبدا حياه عقيده ومبدا حياه وهذا يعني شيء يمكن بشكل او باخر يستغرب للانسان ولكنه ايضا وليد الظروف المحيطه به وكان فيصل شجاع بالبدايه فيصل الاول هو بال30 يمكن ما كان يعني يقدر مفهوم الفاشستيه اعلن راح اشكل حزب فاشيستي تعليم ما سواه هيك مجرد اعلان بعد مقابلته لفيصل الاول ولكنه ما ما سوى شيء مجرد يمكن ما كان يفتهم المفهوم العام لهذا الفكر او ما شابه هذا اللفظ لا اكثر وانتماء قومي وحماس قومي لا اكثر ولا اقل وحتى الفتره اللي بقى هو الى ال 34 مدير عام التعليم ثم صار مدير صحه بغداد مره ثانيه، ثم رجع مره ثانيه الى التعليم الى 39 حينما استحدث وزاره الشؤون الاجتماعيه فصار اول وزيرا لها مع نوري سعيد
2: طب بالنسبه لمنتدى المثنى وجمعيه الجوال العربي أه شو الادوار التنظيميه وشو دور سامي شوكت فيها؟ هل هو يعتبر من المؤسسين بجانب شقيقه صائب شوكت؟ أه وايش هل كانت محليه في العراق ام كانت لها فروع في 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 دمشق وفي فلسطين دورها عربي يعني باقطار اخرى ام فقط في العراق؟
0: لا بالنسبه الى نادي المثنى ليس أي. يعني ليس سامي شوكت كان يعني من يديره كان صائب شوكت اخو سامي هم ثلاث اخوه أي. سامي شوكت ناجي شوكت وسامي شوكت وصائب شوكت وهؤلاء الثلاثه احتلوا مناصب كثيره صائب شوكت ايضا طبيب وكان هو رئيس لنادي المثنى من حارث الشيباني وله جريده مجله عفوا اسمها مجله المثنى بن حارث الشيباني هذا النادي ضم الكثير من الشخصيات العراقيه بعضهم عسكري سامي شوكة كان عضوا فيه ولم يكن قائدا فيه وانما يعني ضمن المجموعه اللي كانت تقوم بالتثقيف م- القومي ايضا كانوا قوميين 100% واجهات للتفكير القومي بالنسبه للجوال الجوال كانت مجموعه من الطلاب سافرين من بغداد الى البصره واتفقوا بالطريق وكان منهم محمد ناصر اللي صار وزير المعارف وموزير الاعلام في زمن عبد السلام عارف هؤلاء اتفقوا بالطريق أن يأسسون جمعية الجوال فاتفقوا على تأسيس الجمعية على أهداف قومية صرفة وهذه الجمعية لم تكن خارج العراق هي داخل العراق ولا نادي المثنى لهم خارج العراق لا كانت داخل العراق فقط واستمرت نشاطاتهم هنا في الفتوة يعني كان هناك قليل من الناس من يعتقد بأنه بعد ما طلع سامي شوكت من التعليم قام يثيرون أن هذه يعني ليست التربية المطلوبة لكنهم عادت مرة ثانية وأصبحت جزء من التدريس وأنا عندي صورة إلى هؤلاء في مجلة الفتوة عن تدريباتهم في البصرة وهم ينتدون في مسافة طويلة ومجندين وكان شعارهم حتى سامي شوكت وضع في بدايات المدارس قطعة إنه الحديث الشريف اخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم كان يقول للطلاب وهذا كان يضع في كل المدارس ووضع أيضا لسلسل المعارف رتب يعني مدير المعارف إلى رتبة مدير المدرسة إلى رتبة والكل يلبس عسكري اسمح
2: لي دكتور صبحي الدكتور حميد لانه احنا الوقت بدا يداهمنا في نقطه بنتكلم فيها عن البعث بس قبل ما نحكي فيها بس بسال سعاده العميد بالنسبه للعمداء الاربعه ايش ايش حكايه العمداء الاربعه لو بنحاول باجاز عشان الوقت يعني شوي بدا يداهمنا و هناك من يقول لك أن كانت الجيش في ذاك الوقت في كتلتين كتلة وطنية التي تؤمن بفكرة الفكرة القطرية أو الإقليمية وليست القومية وكتلة أخرى من الضباط كانت تؤمن بالفكرة القومية العربية وكانت يعني هذه العمداء الأربعة هم بيجسدوا الكتلة هذه القومية
1: بالمناسبه ست هم عقداء اربعه وليسوا عمداء. يعني أي. وليس يعني ليسوا جر على كل هم في يعني بعد اغتيال الفريق بكر صدقي في عام 1937 برز هؤلاء على شكل ضباط ومتطرفين قوميين اربعتهم احدهم كان قائد القوة الجوية وهو الاخيد الطيار محمود سلمان وصلاح الدين الصباغ كان قائد الفرقة الثالثة في بغداد وفهمي سعيد كان آمر القوة الآلية هي القوة المدرعة الوحيدة في العراق يعني الباقي كلهم مشات وكذلك مم. وكذلك كامل شبيب كان قائد الفرقة الأولى في الديوانية هذه يعني بعدما فرغ الجيش من الضباط الأقدمين سواء بعد انقلاب بكر صدقي في عام 1937 او بعد اغتياله اي فشل انقلابه في عام 1937 برز هؤلاء وكانوا ينادون بشكل عام اكون صريحا يعني هم كانوا قوميين متطرفين عرب صحيح مضبوط ولكن هم كانوا متاثرين مثل ما قلت في قبل قليل يعني في بدايه الحلقه هذه هم كانوا متاثرين بالتجربه الايطاليه اولا وثم بالتجربه الالمانيه ثانيا في الثلاثينيات وكانوا ضد الانجليز يعني هم كانوا مشبعين بالمشاعر ضد البريطانيين الذين حسب تصورهم عاتوا في العراق فسادا سواء من الاحتلال ثم تحت الانتداب ووصولا الى الثلاثينيات 1937 و بالذات يعني عندما راوا من جهه اخرى ان الالمان بداوا يكتسحون بعد بداوا يعني يسيطرون على هذه البقاع وتلك البقاع ومنها مقاطعه السدر ثم تشيكيا و تصوروا انه ان انهم بهذه الحركه او اذا سيطروا على الحكم فانهم سيقلدون شخصا او قائدا مثل ادولف فتلر شخصا قائدا مثل موسوليني. ولكن لم يدر ببالهم يعني أن بريطانيا لا يمكن أن تترك العراق في أي حال من الأحوال. العراق قلب الشرق الأوسط. وأصبح العراق دولة نفطية. إذن هناك أهمية كبرى للعراق من جهة. و... لكن... نعم. تفضل
2: معليش سامحني المقاطعه هل كان عندهم لقاءات مع مسؤولين المان العقداء الاربعه او المربع الذهبي
1: حقيقه انا حسب متابعاتي لم يثبت انهم 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 كانوا على يعني زاروا مثلا المانيا واتصلوا بقاده سياسيين او قاده عسكريين كبار ولكن هم كانوا على علاقه وطيده مع السفير الالماني في بغداد واسمه جروبا وهذا من انشط من انشط السفراء في العراق وكان له له اجتماعات مع العقداء الاربعه وكذلك بحضور سامي شوكت في مسكن م- السفير المصري في بغداد في منطقه الوزيريه حسب ما كان يقال يعني صلاح الدين صباح كان لا يحضر هذه الاجتماعات الاسبوعيه الا بعض المرات عندما يكون هناك امر مهم او مناقشه مهمه، اما الباقي فكانوا يحضرون وكذلك الجروب كان يحضر يعني السفير البريطاني اذا كان أفن الالماني هو كان مثل ما يقال في ماخذ راحته يعني في في بغداد يتصل بهذا ويتصل بذاك من هذه الأمور
2: شوكت سامي شوكت إلى أي مدى بإيجاز الله يخليك علاقته بالعقداء هل اختلف معهم إلى أي مدى كان هناك في اتفاق وأين اختلفوا بالذات مع صلاح الدين الصباغ
1: نعم الدكتور سامي شوكت عندما كان مديراً المعارف عندما أعلن أو فرض على ال وزاره المعارف العراقيه او الدوله العراقيه ان تكون هناك فتوه في العراق يعني تدريب عسكري وانضباط عسكري في كل مدارس العراق بدءا ببغداد ثم انتقالا الى باقي الالوه او باقي المحافظات فهناك صداقه او زماله بين سامي شوكت وبين صلاح الدين الطباخ الذي كان في حينه في عام 1933 كان برتبه مقدم ركن ولكن كان من الضباط الاقدمين بعد عام 1937. عندما عزموا مع رشيد عال القيلاني اعتبارا من سنه ال40 وتنفيذا منذ عام 1941 وبالاخص قرارهم بانبثاق او تاسيس حكومه انقاذ وطني ضد النظام العراقي الملكي. وأعلنت م. هذه الحكومة في 1 نيسان 1 أبريل 1941 وحصل ما حصل مشاكل كثيرة حقيقة ولكن الدكتور سامي شوكت لم يكن مؤيدا لهذا, لهذا التوجه يعني لم يكن مؤيدا لإزالة نظام الحكم الملكي أو إزالة الأمير عبد الله بن علي الذي أصبح وصيا على العرش أي. من اليوم الثاني من مصرع أو مقتل يعني إخ...
2: كان عمنا كان... عمنا. كان الاختلاف على موضوع الانقلاب، طب ايش نهايتهم بايجاز؟ ايش نهايه ال... كانت كيف كانت نهايه العقداء الاربعه ولماذا كان الاعدام لهم؟
1: طبعا من, من المؤسف أن... ان ان هم اقدموا على هذه الحركه اعتبارا من اواخر نيسان نيسان ابريل 1941 وحاصروا القاعده البريطانيه الكبرى في منطقه الشرق الاوسط وفي العراق بالتاكيد يعني وهي قاعده الحبانيه انتظروا ولم يخدموا على شيء ايجابي حقيقه انا كعسكري يعني كمحلل عسكري اتحدث ظلوا ينتظرون يعني لا لا حركه بعد حصار القوه الاليه بقياده الأخيد طيب سعيد نعم عندما حاصر الحبانية انتظر وعندئذ في فجر يوم آه 2 مايس آه ايار آه 1941 آه انهارت عليهم الضربات العنيفه البريطانيه من الطيران البريطاني آه الكفوف بالتاكيد يعني ودمرت كل القوه الجويه العراقيه على الارض او في المطارات وبدات القوات العراقيه تنسحب من اتجاه الحبانيه باتجاه الثلوجه وثم الى بغداد وانهار وانهارت الحركه ولكن بالنسبه للعقلاء الاربعه حسب سؤالك يعني ذهبوا الى الى ايران من من سوء حظهم ان ايران بالشاه رضا فهلوي ابو محمد يعني ابو محمد رضا الفهلوي ايضا هو كان ميارا الى ادولف هتلر او او الى المحور ولكن المشكلة أنهم بعد أن استقروا في إيران، الأخذاء الأربعة حصل في عام في عام 1941 شهر الثامن يعني شهر آب آه أغسطس أن احتل البريطانيون الجزء الجنوبي من إيران وكذلك طهران والاتحاد السوفيتي أو القوات السوفيتية غزت غزت إيران من اتجاه الشمال من اتجاه عندئذ احتاروا في امرهم، قسم سلموا، قسم قبض عليهم، صلاح الدين الصباغ يعني استطاع ترك ايران الى الى تركيا، الى الجمهوريه التركيه، ظل هناك الى عام 1945 عندما انتقل من تركيا الى حلب وهناك قبض قبض عليه الفرنسيون وسلموه الى الحكومه العراقيه وكان مصيرهم كل كلهم مصيرهم مع الاسف الاعدام نعم.
2: اي ايش كان موقف سامي شوكت من من اعدام صلاح الدين الصباغ والمجموعه نفسه خاصة انهم رفاق ويحملون نفس المبدا القومي العروبي
1: بالنسبه للدكتور سامي شوكت مثل ما قلت قبل قليل انه لم يكن مؤيدا لهذه الحركه وكان واقعيا يعني منطقيا ان بريطانيا لا يمكن ان تترك العراق وكان ضد ان يكون هؤلاء اضادا للوصي على العرش <تصفيق> امير عبد الله وكذلك بالنسبه للقاده السياسيين الميالين الى بريطانيا مثل امثال نور السعيد على بشكل خاص يعني هو كان مؤيدا ل تقديم هؤلاء إلى محاكم عسكرية أو محاكم عرفية مثل ما م. كانت تسمى، ولكن م. أن لا يُعدموا رأيه وسرد هذا الرأي أمام كبار الشخصيات العراقية. ومنهم الوصي عبد الله أن لا يُعدموا إنما يُبعدوا يُبعدوا عن العراق. على شكل ملحقين عسكريين او على شكل سفراء
2: تسمح لي ابغى اسال يعني اختم مع الدكتور حميد، ابي اسالك دكتور حميد بالنسبه للحزب اللي تم يعني سامي شوكت كان عرض وقدم الى انشاء والترخيص لحزب البعث القومي هل هو يعني مختلف عن البعث العربي الاشتراكي هذا يعني او ان هذا خطوه سابقه البعث العربي الاشتراكي
0: اولا شكرا للسؤال وأحب ان اضيف أه سامي شوكا عد حركه 41 خطا سياسي خطا سياسي وهو ناء بنفسه عن الحركه مع ذلك ظل يتمتع بشيء من الحظوه عند الضباط كان يقدرون ان نشاط الثلاثينيات إلى حد أنه ذهب إلى صلاح الدين الصباح وطلب منه إجازة إلى زوج بنته وهو ضابط فأعطاه الإجازة وأخذه وانتقلوا إلى الدور هي كانت ملكة منطقة الدورة كلها بالنسبة إلى الفرق بين البعث القومي والبعث العربي حزب البعث العربي الاشتراكي تأسس في سوريا في 1947 من حزبي البعث والاشتراكي فصار حزب واحد مم. وما ظهرت تنظيماته في العراق بشكل مبكر كان هناك حركه 41 ما يسمونها باحياء العربي اللي دولة حركه 41 من سوريا بالنسبه الى حزب البعث القومي اللي سواه آه سامي شوكت يختلف عنه سامي شوكت اولا هو بدا يدخل السياسه تدريجيا بعد ما صار وزير الشؤون الاجتماعيه في زمن مع نور السعيد ودخل معه في وزاره ايضا في 43 بعد ذلك ورث 46 الحكومه العراقيه اعلنت حكومه توفيق السويدي بانها راح تجيز الاحزاب ففي البدايه سوى نادي نادي البعث العربي قدم في 9 3 1946 قدم طلب لنادي البعث العربي وصدر لجريده البعث القومي عفوا انا اسف البعث القومي وصدر لجريده ثم بعد ذلك في ثلاثة ايام قدم طلب لحزب بنفس حزب البعث القومي. وما كانت انتماءاته كثيره. يعني وما حصل بودر اكثر من 100 واحد، بينما حصل في المحافظات الاخرى بين 15، 13، 14. معظم اللي انتموا اليه انتموا عفوا الى هذا التنظيم كانوا من العشائريين. شيوخ عشائر واصحاب اموال واقطاعيات وما اليها. كان سعد جريرو وزير الداخليه فلم يجز الحزب. ما اجازه وهذا أثار سامي شوكت وكتب مقالات نارية ولم يستمر تستمر الجريدة مالته فكون بعد ذلك حزب الإصلاح
2: كان عنده تحولات يعني أصبح عنده تحولات في آخر آخر حياته أي
0: تحول فكري فبدأ شكل سألف حزب الإصلاح م-م. حزب الإصلاح أيضا عاش في فترة قصيرة وأيضا ضم كلهم عشائريين وكلهم الغريبة ان سامي شوكت كان يدعو ضد الطائفيه في حين ان الكثير من المنتمين لحزبه حزب الاصلاح هم طائفين وهذا شيء مم. غريب بعد مم. ذلك حول حزب الاصلاح دمجه مع صالح جبر اللي اسس حزب الاشتراكي الاشتراكي
2: صار الشراكي.
0: يعني وصار ظل لصالح جبر كان يتوقع ان يحصل مناصب سياسة وكان يشعر بأنهم مغبون هو درس مع هؤلاء نفسهم اللي صاروا قيادات في العراق وما حصل أكثر مدير معارف مدير صحة ومره وزير
2: هو تولى منصب في, في المعارف في, في العراق ووقتها عمم موضوع المناهج العسكرية وعين أو الملك غازي ما أدري هل هو سامي شوكت من عين صلاح الدين الصباغ ليدرب لي عسكرياً الطلاب
0: هو صار مدير المعارف و أما بالنسبة هو علاقته بالصباغ صلاح الدين الصباغ صلاح الدين الصباغ اشتغل مع سامي شوكت حينما كان مدير عام للمعارف وإلى معرفة شخصية به ويعرف مثل ما تفضل الأخ الصادر العميد كان علاقته جيدة بالضباط وما كان ينظر له باحترام باعتباره كان يسمونه حامي القومية العربية وحتى إنه من شكل نادي البعث العربي كان يسمونه الزعيم ومن يستقبلون يستقبلون الزعيم، اما بالنسبه الى اعدامهم اعدام الضباط في واقع الحال يعني هم طلعوا خارج العراق يعني الضباط في قسم من ضباط ايران والى تركيا، صلاح الدين سباق كان في تركيا. بالنسبه الى رشيع علي راح الى المانيا ومن المانيا انتقل للسعوديه، اللجنه التحقيقيه التقت بالملكه عاليه، اللجنه الملكه عاليه ذكرت للجنه بان الضباط ارتكبوا كثير من القضايا ضد العائله. وأنهم تعرضوا للأيذة، العائلة تعرضت للإيذاء هذا كان من أسباب اللي دعت اللجنة إلى اتخاذ قرار الإعدام. بالنسبة إلى سبعاوي اللي كان وزير بالوزارة وهو المدني الوحيد بهم وزير الاقتصاد هذا أمه ذهبت إلى بيت العائلة المالكة وقابلت الهم الوصي وترجتها بأن لا تعدم ابنها لأنها وحيدها ولكنه نطر إياها وحينما جاءت إلى سيارة عبد الله وكان فيها تترجاه. يعني شيء من الصدمه صارت لهم والقوها على الارض وتم اعدامهم. كان الوصي يريد ان ينهي كل حركه في الجيش ولذلك قامت تصفيه بعد حركه 41 واخرج الالوف اذا ما او او المئات من الضباط خارج الجيش. وبدات تصفيه كبيره داخل الجيش لمنع اي حركه مستقبليه ضد النظام الملكي.
2: هل كان عندهم اتصال في احدى دول عربيه بمصر بسامي شوكت والعق العقداء الاربعه او العمداء الاربعه كان لهم ارتباط بمصر؟ اجتماعاتهم وين كانت تكون؟
0: لا العقداء الاربعه لم يكن لهم اتصال بمصر ومصر في هذه الفتره اصلا كانت تمر يعني فتره الحرب العالميه الثانيه وكان يعني النحاس وفاروق وما اليها فما كان اتصال بهم كان تحركهم فقط داخل العراق ومن اجل القضية القومية، وصلاح الدين الصباغ كان قومي عربي بتوجه اسلامي، وثبت هذا في كتابه فرسان العروبة في العراق، اللي انطبع في دمشق في 1956، وتحدث عن كل شيء يتعلق بالحركة 1941
2: اذا تسمحني لي كيف كانت علاقة سامي شوكت بشقيقه ناجي شوكت؟ يعني بعض المصادر يعني اخبرتني بانها كانت علاقة متوترة بعد
0: لم تكن جيدة لأنه ناجي شوكت دخل الوزارة رشيد علي القايلاني كان وزيراً في الوزارة وهو من قام بعملية تفاوض في أنقرة مع الألمان مع السفير الألماني وييد الحركة وسجن بعدها لمدة سبع سنوات سجن في أبغريب ولذلك لم تكن جيدة بين سامي وناجي شوكت
2: طيب أنا كان ودي صراحة بسعادة العميد الدكتور حميد أسئلة كثيرة عندي كنت ناوية اسألها لكن للأسف الوقت داهمنا اسمحوا لي بس أنا باختم الجزئين فيما يتعلق بسامي شوكت ومفهوم صناعة الموت لو بعثت الحياة اليوم ونحن في نهاية العام 2022 لرواد الرومانسية في المشرق العربي الذين كانوا يحلمون أحلاماً كباراً عن الوحدة والتحرر والنهضة ورأوا واقع أحلامهم في بلدانهم اليوم وخاصة العراق طالما هو حديثنا اليوم هل كانوا سيكملون معنا باقي السنوات أم يعودوا إلى رحم بدايات القرن العشرين الذي ولدوا فيه وهل كانوا سيؤمنون أن مشاريعهم لم تكن سوى أحلام رومانسية محضة ليس في زمانهم فقط بل حتى إلى يومنا الحاضر كيف تتخيلون إجابتهم لو كانوا معنا؟ أنا هدى الصالح وهذا جماعات